0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lutz Nagler, der Gründer der Buchpicker App, und ich möchte heute wieder gemeinsam mit Gästen neue Bücher aufblättern, um für unsere Hörer die nächsten spannenden, unterhaltenden oder erhellenden Lektüren zu finden. Viel Vergnügen! So, hallo. Wir sind heute wieder in der Buchhandlung Kempter und ich habe zwei Kolleginnen mitgebracht. Monika Egelhauf
1: und Marianne Kutlek.
0: Und wir wollen euch heute wieder unsere zuletzt gelesenen Lieblingsbücher vorstellen. Und ich glaube, die Marianne wollte anfangen.
1: Ich würde gerne anfangen, genau. Oh. Ähm, was unsere drei Bücher verbindet, ist, glaube ich, Wasser, oder? Das ist vielleicht auch schon das Einzige, kann das sein? Ähm,
0: das stimmt, das ist mir keine Zumindest auf, auf dem Cover. Zeit überlegt, ist das was was Cover. Das Und ist, es kommt ja. vielleicht
1: ganz wenig Wasser drin vor. Bei mir kommt ganz viel Wasser drin vor. Und zwar würde ich gerne heute vorstellen, das Buch in Blau-Kalter Tiefe von Christina Hauf. Christina Hauf ist ein Pseudonym für die Autorin Susanne Klim, die unter ihrem normalen, also unter ihrem echten Namen Krimis veröffentlicht und unter Christina Hauf hat sie schon ein Buch ähm, rausgebracht und zwar Unterwassernacht. Das habe ich schon mal in einem Podcast vorgestellt, ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Und, die hat es ähm, mit Wasser, die Autorin. Kann die hat es mit Wasser, zumindest als Christina Hauf. Und ähm, in den Büchern, die keine Krimis sind, in den beiden, die sie jetzt rausgebracht hat, geht es äh, unter anderem um, um wunderschöne Naturbeschreibungen, finde ich. Und ähm, als ich dir gesagt habe, dass ich das Buch vorstelle, hast du gesagt: Oh Gott, schon wieder ein Buch, das auf einem. See Segelboot ja. spielt. Und da hast du recht. Anscheinend lese ich gern Bücher, die auf Segelbooten spielen. In dem Buch geht es um vier Menschen, die auf der Querel zusammentreffen. Das ist ein Segelboot, das ähm, Richtung Scheren segeln wird. Und zwar ähm, segelt mit der Andreas. Das ist ein erfolgreicher Anwalt, der es gewohnt ist, ähm, nicht gewohnt ist, Befehle entgegenzunehmen, was natürlich eine schlechte Voraussetzung ist, wenn man segelt. Dann ist mit dabei seine Frau Caroline, mit der er eigentlich eine schöne Zeit verbringen möchte. Ihre Beziehung ist in letzter Zeit ziemlich abgekühlt. Und es ist nochmal so ein Versuch, diese Beziehung zu retten. Ähm, ein bisschen doof ist nur, dass er bis relativ kurz vor ähm, Lossegeln ihr ja nicht ähm, gesagt hat, dass er seinen jungen Kollegen, den Daniel, eingeladen hat. Den möchte er demnächst zu seinem Partner machen. Und ähm, das ist ein Typ, der, relativ, also der sehr perfekt ist, finde ich. Und ähm, der seinem Chef natürlich auch gefallen möchte. Und er hat seine Freundin, seine Partnerin, die Tanja mitgenommen, die am wenigsten in diese Gruppe reinpasst. Das ist so eine bodenständige und sehr zurückhaltende Person, Altenpflegerin von Beruf. Und ähm, der fünfte auf dem Boot, das ist ähm, Erik, der Skipper. Ähm, über den erfährt man nicht allzu viel, da bleibt so ein bisschen unnahbar. Und ähm, genau, querel, das bedeutet ja Streit. Ähm, und ähm, eine, also eine Person, dieser Person, die mitsegelt, die googelt vorher auch nochmal und ähm, querelt es auch einen äh, Film von Fassbinder, in dem es um Freiheit, Macht und Tod geht und so entwickelt sich auch die Reise nach und nach zu einem unberechenbaren Wahren Drama. Also am Anfang wird noch ähm, Cremont getrunken und gut und luxuriös ähm, gegessen und es ist alles sehr harmonisch.
0: Wir trinken die ganze Zeit.
1: Wir trinken die ganze Zeit Alkohol am Anfang, <lacht> <lacht> weil es dazugehört und späterweise nicht mehr ähm, sich nicht anders ablenken genau. können. Genau. Und äh, der Schein dieses entspannten Segeltörns, der bröckelt äh, zusehends ähm, und es kommen immer mehr die unangenehmen Seiten dieser S Gesellschaft heraus. Und dann kommt was, was die Christina Hauf wirklich sehr gut kann, finde ich, dass sich das Buch zu einem Psychodrama entwickelt. Es brodelt unter der Oberfläche und ein Sturm zieht auf. Und ähm, genau... Ja, mehr will ich auch gar nicht verraten. Also ich finde, sie schafft es wieder, eben diese atmosphärischen Naturbeschreibungen mit einer psychologischen, interessanten Geschichte zu verbinden. Ähm, gut gefallen haben mir auch die wechselnden Erzählperspektiven. Das mag ich eigentlich immer sehr gern. Es kommen alle ähm, zu Wort, außer der Skipper Erik, der dadurch noch, ähm, also noch geheimnisvoller und unnahbarer bleibt. Und ähm, auch so rückblickend hatte ich ein bisschen so das Gefühl, das hat sowas wie die geschlossene Gesellschaft von Sartre ähm, in dieser ja. Enge und man ja. kommt nicht raus und ähm, man kennt diese Menschen eigentlich nicht oder nicht wirklich. Und ähm, genau, ich muss auch so ein bisschen vorgreifen dem Buch, das du dann vorstellst, Lutz, weil ich fand, da waren sehr ähm, nette, sympathische Figuren mit dabei ja. Ja. und bei mir, sind sie auch erstmal nett und sympathisch, oh aber so nach und nach mag man nicht mal jedem. Genau. Oder? Ja. Das war's.
0: <lacht> ja, also mir hat es auch gut gefallen. Vor allem diese, diese unterschiedlichen, weil es immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln beschrieben wird. Also jede Person beschreibt ja dann sozusagen das Geschehen aus ihrer Sicht. Und ähm, dann merkt man halt, dass jeder versucht halt da eine Show abzuziehen oder besonders gut gegenüber mhm. sich darzustellen und in Wirklichkeit. Ähm, es ist halt ganz anders. Also es sind, alle haben Angst, äh, da entlarvt zu werden als unfähig oder doof. Und jeder versucht halt da ein besonders gutes Bild abzugeben. Und das war halt durch diese unterschiedliche, ähm, also durch diese Kapitel, die immer aus einer, von einer Person geschrieben werden, fand ich das ganz toll gemacht. Mhm.
2: Ja, ich finde halt auch, man merkt ziemlich schnell, dass das alles eigentlich gar nicht gut gehen kann, weil die, auch die, die Positionen, die einzelnen ja. Personen einnehmen, so unterschiedlich ist. Wenn dann ein, ein, ein Angestellter mitfährt, der sich gut darstellen möchte gegenüber seinem Chef, kann der, ist ja logisch, dass der nicht so, so agieren kann, wie er eigentlich will mhm, ähm, genau. oder, oder wie er eigentlich ist, weil er hat ja was zu verlieren. Er, er möchte ja irgendwie in seiner Karriere weitergehen und der Chef wiederum weiß ganz genau, dass ähm, dieser Daniel heißt er, glaube ich, ja. ne? dass äh, der halt mehr oder weniger auf ihn angewiesen ist, dass er ihm praktisch den, ja, also einen besseren Job anbietet und ähm, also man, man merkt als Leser ziemlich schnell, dass das alles gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht gut sein kann, wie das wie die da sind. Und ich finde es, ähm, diese Vorstellung, auf diesem Boot zu sein, fünf Personen, ähm, die sich teilweise ja noch nicht mal kennen, also die die Ehefrau ähm, des, des Anwalts, ähm, und die, die Frau oder die Freundin von Daniel haben sich noch nie vorher gesehen. Erik, der Skipper, der über allem irgendwie so schwebt und niemanden kennt und keiner kennt ihn und niemand weiß, wie und was. Also es sind so ganz viele ähm, ähm, ja, viele Dinge, die, 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 die einen als Leser irgendwie so zunehmend diese Beklemmung auch spüren lässt. Und also wenn ich mir das vorstelle, ähm, <lacht> läuft mir gerade den Rücken runter, <lacht> da auf diesem Boot zu sehen, äh, zu sehen und in diesen Situationen, also die, dieser Sturm, den du beschreibst, mhm. der ist ja eben nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich genau. in, innerhalb dieser Gesellschaft ähm, und ähm, das spitzt sich Immer mehr zu und ich finde, man liest das atemloses Buch, weil es so wahnsinnig spannend mhm. ist und weil man Bestimmt. selber auch nicht weiß, was steckt hinter dem Erik, was verfolgt der. Und dann gibt es ja auch noch diese Freundin von Erik, die ja eigentlich mit auf dem Schiff sein sollte und dann aber gar nicht da ist. Mhm. Warum ist die nicht da? Und ähm, man, 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 man frisst das Buch, weil man unbedingt wissen will, wie geht es aus, was steckt dahinter. Und ähm, es ist einfach beste Unterhaltung, finde mhm. ich. Ja,
1: man hat es auch ganz schnell durch, ne? ja. wenn man es eben, ähm, ja... Lesefutter ist das.
2: Genau. Absolut. Ja.
1: Und dieser Spagat eben auch vom Daniel zwischen Chef und Partnerin. Und so. ja. ich würde niemals auf die Idee kommen, mit meinem Chef segeln zu gehen. Das war ja alle liebe, aber das weiß man vorher, das ist keine gute Idee. Ja.
0: Ich fand es das nett, dass sie noch ein Nachwort, ein Nachwort geschrieben hat, dass sie den Leuten das Segeln nicht austreiben will. Ja, ja, ja genau. Ja, weil das ist ja doch im Desaster endet. Das Ganze ist ja schon am Anfang klar, das ist ein ja. Desasterende. Ja. Insofern warten wir nichts, aber ähm, das war nicht gut, dass sie das dann auch geschrieben hat. Und was hat. ich
1: auch ganz nett, also ähm, auch so als Anekdote nochmal, also sie war selber, ähm, als sie es geschrieben hat, ähm, Corona-bedingt und so, hat sie es auch selber nicht geschafft, zu so den Scheren zu segeln, hm. wollte sie immer mal machen und äh, hatte es jetzt aber in nächster Zeit vor. Also das, Nach, sie erlebt sie es dann, das? genau, sie erlebt es dann jetzt dann alles. Soll sie mal Mist.
2: gucken, wen sie mitnimmt. Ja, <lacht> ich glaube ihren Mann. <lacht>
0: Ja, gut, das kann ja ausführlich werden. Mit ja, das ja, ja. stimmt. Okay. Okay. Dann machen wir jetzt das andere Wasserbuch, oder? Dann, ist das okay? Dein okay. Wasserbuch. Kann ich mein mhm. Wasserbuch machen. Und zwar ähm, habe ich, hab ich gelesen, Arno Frank Seemann vom Siebener. Ist im Tropenverlag erschienen. Arno Frank, das ist Arno Franks zweites Buch. Sein erstes fand ich schon großartig. Ähm, so, und jetzt kommst du, hieß das. Das ist vor zwei oder drei Jahren erschienen, weiß ich nicht mehr genau. Schon länger. Das schon länger her, Ja, nicht. ja leider. Hat lange gedauert, bis es ja. jetzt kam. Also das fand ich ganz großartig. Das war ja so ein, so ein Road Movie über, über so Hochstaplerfamilie, also ganz köstlich. Und dieses Buch ist jetzt, fand ich ganz anders. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil die Personen, wie du schon gesagt hast, sind alle super sympathisch und total nett. Und das ist immer das Schöne an Büchern, wenn man die liest, und dann will man die Protagonisten eigentlich weiter begleiten und ist dann traurig, wenn das mhm. Buch zu Ende ist. Also geht es mir immer beim John Irving. <lacht> yeah. Und äh, so ging es mir halt hier auch, weil ich die alle äh, super sympathisch fand. Ähm, das Buch spielt an einem einzigen Tag in einer Kleinstadt, in einem Freibad. Und hier treffen sich ganz unterschiedliche ähm, Charaktere ähm, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Da ist einmal Lennart, der war mal ein erfolgreicher Fotograf und ist jetzt aus Amerika ähm, hier zurückgekommen weil sein Jugendfreund Max bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist und er fährt eigentlich zur Beerdigung äh, zurück. Und er trifft dann im Freibad seine Jugendliebe Josephine, die Frau von Max, die interessanterweise am Tag der Beerdigung ins Freibad geht. Das hat Gründe, die erfährt man dann später. Und auch seine alte Lehrerin ist, ähm, ist da, das ist auch eine sehr sympathisch beschriebene Figur, die immer ähm, lateinische Sprichwörter parat hat für alle Lebenslagen. Und sie liest Brust ähm, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und wenn sie fertig ist, fängt sie wieder von vorne an. Hm. Das finde ich auch ganz toll. <lacht> Und dann ist da eben noch die Erzählerin dieser Geschichte, ähm, die an diesem Tag den Seemann vom Siebener machen will. Und der Siebener ist, äh, der, der Seemann, ähm, also ich wusste das nicht, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ist ein, ein Sprung äh, vom der äh, Königsdisziplin der Turmspringer, wo man mit angelegten Armen, Kopf voran, äh, in die Tiefe rauscht und deswegen natürlich auch besonders äh, tief eintaucht und äh, es kann auch ziemlich weh tun glaube ich. Ähm, gut, also der, der Tag steht praktisch unaufhaltsam diesem Höhepunkt zu, dem, diesem Sprung, diesem hoffentlich oder mutmaßlich durchgeführten Sprung vom 7 vom meter turm aber der Turm ist gesperrt. Ähm, da gab es wohl mal einen Unfall an, ähm, an diesem Turm. Und so wird halt das aus den verschiedenen Perspektiven erzählt. Ähm, ich finde, die Figuren sind alle super sympathisch und liebevoll beschrieben und so lauter Originale. Also der Bademeister ist großartig, die Frau an der Kasse ist großartig. Also es sind total ähm, nette Figuren mit, mit einer tollen Atmosphäre und eine tolle Geschichte und wie gesagt, man ich finde, man liest es auch, es ist jetzt nicht wirklich spannend, aber man, liest, man denkt ja schon, oh Gott, also springt sie jetzt und, und wie geht es aus und, und, und woran liegt es, dass dieser Turm gesperrt ist? Also erzeugt, finde ich, auch eine Spannung da drin in dem Buch. Also ich fand
1: äh, die Figuren so schön, weil die eben so bodenständig sind und so natürlich, also die verstellen ja, sich nicht, genau. die haben es nicht nötig, ähm sich irgendwie zu verstellen oder sich zu präsentieren, wie jetzt in dem anderen Buch, irgendwie dastehen zu müssen, sondern sie sind, wie sie sind. Und sie sind recht einfach und sie sind total sympathisch. Das
0: und sind ganz normale Leute. Genau. Also das, sind irgendwie, das ist ja ungewöhnlich, dass ein Buch so Protagonisten hat, die ganz Leute. gewöhnliche Leute sind. Ja, ja. Ja. Also die Kassiererin zum Beispiel. Ja. Genau. Ja, und
1: ja, ähm, ich meine auch, dass er minimal älter ist als ich, der Autor. Nein, ein ähm, zehn Jahre älter als ich, aber <lacht> <lacht> also in diesem Schwimmbad scheint scheint ja ähm, die Zeit stehen geblieben ja. zu sein. Also da hat man, wenn man das so liest, dieses Gefühl, man, man, man kennt diese ganzen Gerüche, die ja. beschrieben sind mit dem Kiosk und so, diese Gerüche, die Geräusche, so wie man es selber in der Kindheit und Jugend erlebt hat. Ähm, ja. Genau und also, ja. ich glaube, ja. ich muss demnächst mal wieder in mein Kinderfreibad gehen, in mein Jugendfreibad ja. gehen und schauen, ob das wirklich immer noch genauso ist, so stehen geblieben, total schön.
2: Ja, ja.
0: Dann, wir mal, dann musst du wohl den Seemann ausprobieren. Nein, das kann ich nicht.
2: <lacht> ja, also ich, hab, ich, hab, ich muss gestehen, ich habe das angefangen zu lesen und dann habe ich es ähm, nach den ersten zwei Kapiteln habe ich es aufgehört. Weil ich mir gedacht habe, ja, und was, was soll das jetzt so? Und nachdem ich dann eben wusste, dass wir das vorschlagen, habe ich dann halt mich doch hingesetzt und habe es weitergelesen und ähm, war dann zunehmend angetan. Und ich glaube, es liegt einfach daran... Dass, ähm, dass der Autor es schafft ähm, erst nach und man lernt die, die einzelnen ähm, Personen ganz langsam kennen. Mhm. Also am Anfang treten sie alle auf, aber man denkt sich ja und... Die eine Frau, die sitzt halt an der Kasse und da ist halt dann der.
0: der ja, wie sie an der Kasse sitzt, war ja. schon toll. Ja, aber. Und was sie sich für aber, Gedanken mache, äh, Ich habe kein Bild ja, gehabt jetzt, von okay. ihr.
2: Und erst so nach und nach erzählt er im Lauf des des Tages auch, ähm, erzählt er immer wieder ein bisschen mehr über die über ihre Vergangenheit, warum sie da sind, ähm, ähm, wie sie miteinander zusammenhängen. Die haben ja auch alle was miteinander zu tun, diese Hauptpersonen. Mhm. Und so nach und nach formt sich dann das Bild von jeder einzelnen Person. Und mit, mit zunehmendem Wissen ähm, wächst die Sympathie. Mhm. Weil man einfach, ähm, man, also am Schluss des Buches ha hatte ich diese Person wirklich bildlich vor mir. Ja. Ja. Ähm, und am Anfang eben noch nicht. Und mhm. da war meine Sympathie, also es war so, ja, so ein, ja, so ein Gefühl nicht Gefühl so ja es sind halt mhm. da so ein paar Leute im 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 Freibad. im Freibad genau und jetzt bin ich gespannt wie er den das restliche Buch füllen will damit Aber Das hat er gut gemacht, oder? Aber das hat er super gut gemacht. Also der, ja. der Titel finde ich ist ziemlich sperrig, also ja, der ist einfach ähm, Oh, ich finde ihn toll. Ja, man ja aber so, man steckt, fragt ich sich nicht. einfach also, finde den Seemann vom Siebener Ja. ja aber dazu sind wir ja da und damit ja. wir das jetzt er erklärt haben. Und ich finde es auch ein, ein richtig schönes Sommerbuch und man, ja. man freut sich wirklich, ähm, selber mal wieder in, ins Freibad zu gehen und man, ähm, also es wird so geschrieben, dass man wirklich die ganzen Gerüche und, und wie du schon gesagt hast, will mich ja nicht, will dich nicht wiederholen, mhm. ähm, dass es alles total präsent ist und das macht einfach Spaß aber ich habe noch einen Wunsch an Arno
1: Frank wenn er das jetzt hört bitte ein Buch, das nächste Mal ein bisschen äh, schneller also nicht wieder so bestimmt. viele Jahre dazwischen weil das wird bestimmt auch gut und so in ein, zwei Jahren würde ich gerne mal wieder was von Arno Frank lesen
0: dann schauen wir mal ja. dann werden wir ihm schon zukommen lassen <lacht> Okay.
2: ja, dann komme ich mit meinem Buch, das ist eine Autorin, die noch niemand kennt es ist nämlich ihr erstes Buch ähm, Frau Kilimnik hat ein Buch geschrieben, Sommer in Odessa, bei Kein und Aber erschienen. Die Autorin ist selber in Odessa geboren und ist aber mit 14 Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland ausgewandert. Ähm, der Roman spielt im Sommer 2014 in Odessa, also lange vor dem jetzigen Krieg. Und damals war eben Odessa noch so eine... Ja, eigentlich, eigentlich, eine Art von Weltstadt. Also sie war nicht, weder rein russisch noch rein ukrainisch. Ähm, es war so eine Stadt, in, in, die man einfach im Sommer gefahren ist, ans Meer gefahren ist, ähm, wo man, wo man gefeiert hat, wo man ähm, sich verliebt hat, sich entliebt hat. Ähm, so eine Stadt, die, die, die auch jetzt, was weiß ich, am Mittelmeer sein könnte. Und ähm, einfach im Sommer voller Leben war. Und ähm, die Olga, die Hauptperson, ähm, lebt in, in ihrer Familie. Und das, diese Familie ist ein reiner Frauenhaushalt. Äh, der einzige Mann ähm, in dieser Familie ist der Großvater, der ähm, ziemlich missmutig ist und sich vom Schicksal sehr betrogen fühlt, weil er hat selber drei Töchter. Und dann auch noch äh, zu guter Letzt vier Enkeltöchter, ähm, deren Männer sind aus irgendwelchen Gründen alle abhanden gekommen Also sie leben einfach in diesem großen Haushalt und äh, der Großvater thront über allem und scheucht die Frauen durch die Gegend und bestimmt das Leben jeder Frau, egal ob Tochter oder Enkeltochter. Ähm, und äh, lässt sie auch ihr seine seine ganze miese Laune spüren so so richtig volle Pulle und ähm, Olga trifft's eben auch da hat er beschlossen es wäre ganz schön wenn ein Arzt in der Familie wäre weil das ja schon was hier macht und nachdem er ja eben wie gesagt ähm, keinen äh, keinen Sohn hatte hat er eben beschlossen dass Olga nun äh, Medizin studieren soll was sie natürlich auch ganz brav macht, obwohl sie eigentlich ganz andere Pläne hat. Und ähm, in diesem Sommer begleiten wir jetzt Olga durch ähm, durch Odessa ähm, und durch ja durch durch Hochs und Tiefs ihres Lebens. Ähm, Olga verliebt sich, ähm, sie entliebt sich auch wieder und versucht halt irgendwie außerhalb dieser Großfamilie so ein bisschen Freiheit ähm, zu finden. Äh, zum einen mit ihrem indischen Kommu Kommilitonen, mit dem sie durch die Gegend zieht, oder auch mit ihrer besten Freundin Mascha, die aus, einem, ähm, aus deren Eltern eben äh, gemischt ist. Ähm, der eine Teil ist russisch, der andere Teil ukrainisch. Und ähm, ja, die, diesen Sommer erlebt man als Leser eben mit. Bis dann eben eines Tages ein alter Freund des Opas auftaucht, der aus USA zu Besuch kommt und der ein ähm, Familiengeheimnis im Gepäck hat, das das Leben aller auf den Kopf stellt. Und vielleicht ist das ja auch dieses Geheimnis ähm, eine Möglichkeit, eine Chance für Olga, ähm, sich freizuschwimmen von, von dieser Großfamilie, von, diesen, von dieser F Rolle, die sie dort spielen soll. Ja, das soweit zum Inhalt. Also ich muss sagen, mir
1: hat es auch sehr gut gefallen, weil es so ein ganz tolles Stimmungsbild ähm, von eben 2014, äh, Odessa oder auch Krim und sowas und äh, der <lacht> Konflikt der ähm, Schwede ähm, und den es dann auch schon gab, also so ein tolles Stimmungsbild ähm, entwirft und auch diese Leichtigkeit der Jugend und dieses ein ähm, bisschen rebellieren wollen, aber nicht wirklich kennen können. Und, ähm, ja, diese Großfamilie, die da dargestellt wird und ähm, dieser Großvater, der so unmöglich ist, ähm, ich weiß, also ich hätte es, glaube ich, nicht ausgehalten und ähm, ich finde es aber auch, kann es sein, dass gerade so die Osteuropäer so tolle ähm, Familiengeschichten schreiben, die in so Großfamilien spielen. Ich kenne da so Deutsche oder so, kenne ich gar nicht so richtig, wo die Großmutter oder der Großvater über hm. thront. Das haben die Russen ja auch ganz oft, finde ich, dieses ja, Konstrukt. ja
2: auch. Ja, stimmt. Die ja.
1: Südeuropäer auch und, und die Osteuropäer. Aber das kenne ich bei uns jetzt hier so ähm, in nee. Deutschland nicht so wirklich. Und das fand ich, finde ich auch, immer sehr beeindruckend, das mitzukriegen. Ja. Mhm. ja, hat mir gut gefallen.
0: Ja, also ich muss etwas Wasser reingießen. Ich fand es schon auch gut. Also es liest sich äh, nett und es, äh, ich fand es aus verschiedenen Gründen ganz interessant. Aber dieses, dieses sogenannte Familiengeheimnis, fand ich, ein sind platt äh, und das kann man jetzt schlecht besprechen, aber ähm, das, das, das wurde nicht. Das, ja, das fand ich, das hat mich gestört. Also die Geschichte fand ich super, auch mit dem also dieser Opa und, und, die, und die Olga. Ähm, alles mega gut und auch total schön geschrieben und unterhaltsam zu lesen. Aber das war dann so, ja, toll. Das ist ja ein tolles Geheimnis. Also das fand ich jetzt ja. irgendwie so an den Haaren herbeigezogen. So Wobei man hat, ein ich sehr,
1: also ich fand es recht stimmig und ich fand vor allem, dass das auch erklärt hat, auch viel, ähm, warum der Großvater ist, wie er ist. Also ich fand es dann schon alles in allem sehr stimmig, auch mit seiner
0: Art. Ja, also, ja. okay, also wie gesagt, können wir, können wir, jetzt, wir wollen das gar ja nicht verraten, ist doof. <lacht> ja, aber ähm, was ich total interessant fand, war ähm, diese Beschreibung von, von, von Kiew, äh, nicht von Kiew, von Odessa und also der Ukraine in dieser Zeit, oder auch überhaupt in diesem, dieses Land, weil ja das ist schon, wir haben ja habe ein zweites Buch gelesen zu dem Thema, ich gleich noch was dazu sagen wollte, ähm, ist es ist so, es gibt da halt Ukrainer und es gibt Russen und die leben da gemeinsam. Und mhm. scheinbar ist es auch ähm, getrennt in Jung und Alt. Also die Jüngeren sind ja dann eher so westlich orientiert und auch wie das beschrieben wird, das ja. ist ja wie, das könnte ja auch bei, bei uns, sage ich jetzt mal einfach, oder im Westen passieren, also dieses Leben in der Stadt ist ja... Mhm. Wenn man dann nicht wüsste, es so ist deshalb könnte es auch irgendeine andere Stadt sein. Also, weiß ich nicht. Äh, Neapel oder keine Ahnung. Also, das ist einfach eine Stadt Meer. Und dann die Älteren, äh, wie der Großvater und auch ähm, andere Personen, ähm, die halt in der Vergangenheit auch noch stärker verhaftet sind in diesem Kommunismus und die dann teilweise aber auch noch ein positives Bild davon haben von Russland oder von dem Russischen oder ja. die diesem Russischen mehr zugewandt sind. Also, das, das finde ich halt mega interessant darüber zu lesen, weil das kriegt man halt hier nicht so mit. Ich glaube, das ist, ist ja fast, also, ähm, mehr so eine Art Bürgerkrieg ja in dem Land dann auch, weil viele, also weil das ja wirklich für die Menschen auch ein Riesenproblem ist, glaube ich, wo gehören sie hin? Mhm. Es gibt diese beiden Sprachen, es gibt diese beiden Kulturen, alles ist, ist, alles ist da vermengt, die einen die Jüngeren wollen in den Westen, die Älteren haben vielleicht eher Angst davor und, und äh, wollen halt lieber da bleiben. Also das, 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 hat, das fand ich so interessant, darüber zu lesen. Ja,
2: also was, was ich eben auch, und das hat, hat mir eben so Spaß gemacht, dass man ähm, dass es eigentlich ein ganz leichter und auch sehr humorvoller Roman ist und dass er aber einfach durch das Wissen, das wir heute haben, ja, gleichzeitig ich ich auch so ein bisschen ja. melancholisch ist, mhm. weil man weiß, diese Stimmung gibt es jetzt gerade natürlich logischerweise nicht ähm, mhm. in Odessa, aber man weiß nicht, ob sie es jemals wieder geben wird, ja. weil es eben, es, es war sowas wie eine Weltstadt und die, die Leute haben zusammengelebt und natürlich hatten sie unterschiedliche Meinungen, aber die gingen halt, die standen da halt und mhm. ähm, man hat sich deswegen nicht die, die Köpfe eingerannt, sondern man hatte halt unterschiedliche Meinungen und und schwingt immer wieder mal in so in so leichten Andeutungen schwingt schwingt dann schon mit ähm, ähm, die die Auseinandersetzungen ähm, ähm, in Kiew und so weiter. Aber das ist so Hintergrundmusik und in, ja. in Odessa wird aber einfach der Sommer gefeiert. Und auch die Olga und äh, die Entwicklung und das, was sie da alles so erlebt, das ist was, was jede junge Frau erlebt. Also das ist jetzt nicht speziell ukrainisch oder russisch, sondern das sind einfach genau. Dinge, mhm. über mhm. die sie nachdenkt ja. und über die sie Klarheit möchte. Und also eigentlich könnte der Roman überall spielen. Und trotzdem ist es gleichzeitig auch so ein Roman, wo man, wo man wirklich als Leser... Also ich war, wurde sehr traurig, habe mir gedacht, mein Gott, ich hätte so gerne dieses Odessa kennengelernt. Richtig, ja, mhm. am Anfang wurde Zeit. das
0: oh, da, da müsste ich auch fahren, ja? also, Genau, ja.
2: und auch die Personen, auch, auch jetzt nicht nur die Hauptpersonen. Ähm, und das ist vielleicht das, was, was die beiden Bücher verbindet, wo, mhm. wo du jetzt noch drüber sprechen möchtest. Ähm, diese, diese Wärme mit dem, diese, die, diese unterschiedlichsten Leute beschrieben werden. Man möchte so gerne die Ukrainer näher kennenlernen, weil das so, ja. eine, so, ein, so liebevoll beschrieben wird, das Miteinander und auch, auch die, die Gedanken, die sie haben ähm, und wie, wie, wie schön die miteinander umgehen, dass man wirklich einfach traurig wird und nur ständig hoffen kann, dass dieser das ist, formale Deite Krieg ja. endlich ja, ähm, vorbei ist.
0: Mhm. Also als, ganz gut als Ergänzung fand ich eben um Rote Sirenen von Viktoria Belim. Ähm, das ist eigentlich die, die, die persönliche Geschichte dieser, dieser Autorin, ist, diese ist Journalistin. Das ist auch ihr erstes Buch und die beschreibt halt auch, wie sie 2014, also das spielt auch ähm, ähm, nach der Besetzung der Krim, aber bevor dieser Unsägliche Krieg angefangen hat, ähm, wie sie in die Ukraine reist, um ihre Familiengeschichte ähm, praktisch, ihre Familiengeschichte nachzuspüren. Weil ihr Großvater ähm, ist verschwunden, ähm, also früher schon verschwunden und darüber will niemand eigentlich reden. Und, und sie fährt in die Ukraine um, um, um das um das aufzudecken dieses dieses Verschwinden und das ähm, der, der Titel bezieht sich auf äh, ein Gebäude das eben solche roten Verzierungen an dem ähm, an der Hauswand hat und das ist der Sitz des ähm, des Geheimdienstes also des KGB des damaligen KGBs also das Verschwinden des Vaters hat halt ähm, hat halt was mit, mit, mit der russischen Gewaltherrschaft unter Stalin zu tun. Und ähm, das fand ich sehr gut ergänzend zu lesen. Es ist ganz anders. Es ist überhaupt Nein. nicht fröhlich. oder das, das beschreibt einfach nüchtern, mehr so journalistischer Stil, ähm, wie die Menschen da leben. Aber eben deswegen fand ich es auch so lesenswert, weil man halt auch viel über die Ukraine mitbekommt und über diese, äh, die Probleme äh, dieser, dieser, dieser äh, wo gehört man hin, in welche Richtung soll das gehen. Also...
2: Ja, es ist viel, ein viel politischerer ähm, ja. Roman und ja. man erfährt halt auch sehr viel über die russische und, und ukrainische Geschichte bis 2014, genau. während die während des Sommer in Odessa. Das spielt einfach 2014, das spielt ja, genau. und mhm. da ist relativ wenig über die Geschichte der Ukraine, sondern es ist eigentlich ein Sommerroman. Mhm. Und das, was was du beschreibst, das ist ähm, also das ist jetzt kein literarischer Roman. Nein, nein, gar nicht. Das ist das ich auch eher ein nicht. Sachbuch, würde ja, ich ja, fast genau. sagen. Ist, ja, ähm, richtig.
0: Das ist ein bisschen äh, komisch, dass es als Roman erschienen ist. Es Ja. ja eigentlich, es ist kein wirklicher Roman. Das ist ja, sie beschreibt ja relativ nüchtern ihre, die Geschichte ihrer Familie. Sie erzählt dann auch zwar von, ist es die, äh, die ältere Frau, bei der sie ist, wer ist das? Die, äh, welche Verwandte ist das? Die. die Oma ist es, glaube ich. Mhm. Genau. Die sie besucht, wie die, wie die in ihrem Garten, was sie da so macht und so. Das ist schon auch nett geschrieben, aber ähm, das ist, ist keine Romanhandlung. Also das ist, sie erzählt von der von dem Tagesleben in der Ukraine. Aber wie gesagt, ich fand es in der Ergänzung, hat sich super ja. ergänzt und, und man, man lernt halt, oder das ist halt mal endlich mal kein Krieg. Also, also das ist halt immer traurig, wenn, ich, wenn man immer nur an diesen Krieg denken muss und man erfährt das also über das Land, äh, wie es vorher war und wie es hoffentlich vielleicht auch mal wieder wird.
2: Ja, und ich finde, man fängt an, ein bisschen zu verstehen, was, was die Problematik ist genau. ähm, zwischen Russland und Ukraine. Und äh, dass die ja wirklich schon so viele Jahrzehnte, immer wieder gab es Konflikte und, ähm, und dass, dass, dass sich das einfach nicht so leicht zu lösen, weil, weil, sie, weil das so ineinander verflochten ist, diese, diese Geschichte dieser beiden Länder. Ähm, mhm. Das, also man beginnt es zu verstehen, also so ganz, weil es ja, ist ja so vielschichtig, ja, man <lacht> muss wirklich noch mehr lesen, es ist so vielschichtig ja. und ähm, aber ich finde es total spannend ähm, und es ergänzt auch einfach das, was man so im Fernsehen sieht und so weiter. Und ähm, ich finde es, find es schön, dann auch sowas zu lesen, was literarisch ist oder, oder eben auch von, von Ukrainern, die eben selber beschreiben, wie sie sich auf die Suche malen.
0: Mhm. Genau. Ja, schön. Dann haben wir eigentlich sehr schöne Empfehlungen, oder? Für, äh, fürs Freibad. <lacht> ja. Dann ja. hoffen wir, dass es wärmer wird. Und äh, bis zum nächsten Mal. Das war's für dieses Mal. Ihr findet alle Besprechungen von heute auch in der Buchpicker-App. Und dort findet auch noch viel mehr Bücher, wenn diesmal nichts dabei war in unserem Podcast, dann sicher in der App. Ihr findet die App in den App Stores von Apple und Android oder ihr schaut auf unserer Website. Buchpicker.de und da findet ihr auch weitere Informationen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.